Krzysztof, czy mógłbyś przedstawić się naszym słuchaczom i powiedzieć, czym się na co dzień zajmujesz? Cześć wszystkim, cześć słuchaczom, cześć Dominiku Piotrze. Krzysztof Wojewodzic, prezes Eskola SA. Co ciekawego mogę dodać o sobie, że oprócz bycia przedsiębiorcą też jestem czynnym naukowcem, to znaczy jestem w trzech projektach związanych głównie z, ze sztuczną inteligencją, z przetwarzaniem maszynowym jestem związany. Super, dziękujemy Ci za przedstawienie. Eskole kupiłeś od Rafała Zawarskiego, gdy był to pięcioosobowy Software House. Czy mógłbyś w kilku zdaniach powiedzieć, jak do tego doszło, czym jest Eskola i też jakie produkty wytwarzacie? To mi wyciągnęliście głęboką przeszłość, bo teraz Rafał ma swoje 5 minut. A, 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 słyszałem, widziałem w internetach, że kilka milionów udało mu się wyspekulować na giełdzie. Ale tak, z Rafałem znamy się no, z, z dekadę przynajmniej I, i on po prostu do mnie zadzwonił w, w 6 lat temu i powiedział Krzysztof, mam taką fajną spółkę dla Ciebie z kola, może byś chciał kupić, bo ja bym się chciał skupić na spekulowaniu, na, na tych tam tradowaniu. A nie za bardzo wiedziałem, jaką spółką wtedy jest Escola, bo faktycznie było to pięcioosobowy, niewielki software house, chociaż z niezłą historią i niezłymi referencjami dużych ubezpieczycieli, banku Getin, wydawnic takich jak PWN czy SIP. I głównym powodem zakupu była właśnie ta chęć zdobycia tych referencji, jak i Escola miała w swojej dyspozycji wartość intelektualną w postaci platformy learningowej. I faktycznie Rafał skutecznie różnym instytucjom finansowym ją sprzedawał, również kancelariom prawnym, ubezpieczycielom. Cała Wiedna Insurance Group była naszym klientem. No i pomyślałem, że to całkiem niezły pomysł, żeby wrócić do biznesu. Ja wówczas pracowałem na uczelni. No i historia jest taka, że kupiłem Eskole od Rafała i poszedłem pożegnać się z moim ówczesnym szefem, rektorem, uczelni profesorem Witoldem Orłowskim, dość znanym ekonomistą i on był moim pierwszym inwestorem, to znaczy powiedziałem mu, że będę zakładał taką firmę, że będziemy robić taką małą kampanię crowdfundingową, będziemy zbierać 400 tysięcy złotych, no i on włożył 100 tysięcy złotych pierwsze i do dzisiaj jest szefem naszej Rady Nadzorczej i inwestorem, jeszcze dokupił trochę akcji w kolejnych rundach. Także te dwie historie biznesowa i naukowa się dość mocno przenikają w moim życiu. Zakładam, że nie żałujesz, tym bardziej, że od tego czasu firma urosła od 5 do ponad 100 osób i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm IT w Polsce. Na ile do tego wzrostu przyczyniła się akwizycja, czyli przejmowanie innych firm, a na ile był to wzrost organiczny? To jest dobre pytanie. Ja bym powiedział, że gdzieś pół na pół. To znaczy e, większość faktycznie osób zatrudniliśmy do Escoli a może mniejsza, może w podziale 60 zatrudniliśmy do Escoli, a około 40 osób dołączyło do Escoli drogą akwizycji. Natomiast ja uważam, że dla nas, jako Escoli, ta droga akwizycji to było coś wspaniałego. Dlatego, że zyskaliśmy nie tylko fajny, zmotywowany zespół, zyskaliśmy klientów, Zyskaliśmy referencje i to otworzyło nam zagraniczną sprzedaż. Na przykład jak połączyliśmy się z firmą Kunabu z Gdańska, to oni bardzo dużo robili kontraktów w Norwegii, trochę w Anglii. Właściwie nie robili w ogóle polskich kontraktów. I co więcej, Monika, współwłaścicielka, została naszą szefową projektów. 
a Mateusz został naszym CTO i do dzisiaj taka sytuacja jest. Chciałbym Cię podpytać jeszcze o ten wzrost czy, czy rozwój tego zespołu i o rekrutację. Na co Twoim zdaniem poza zarobkami i możliwościami pracy z danej programiści najczęściej zwracają obecnie uwagę przy, przy zmianie pracy? Czy prestiż firmy określone na przykład wygranymi nagrodami branżowymi jak, jak Mobile Trend Awards ma tu jakieś znaczenie? Co najlepiej by trzeba było zapytać samych programistów i naszych pracowników na co zwracali uwagę. Ja mogę powiedzieć o kilku takich odsłuchach, które miałem, bo wiem, że na, na pewno kilka osób dołączyło do nas ze względu na podcast, który prowadzę. Prowadzę taki podcast branżowy Escola Mobile, który koncentruje się wokół technologii mobilnych ale też jakby styku biznesu i IT i kilku naszych pracowników to są osoby, które są naszymi słuchaczami i uważali, że to jest wartościowa wiedza, że ta firma właśnie tym się wyróżnia, że się dzieli wiedzą, bo to jest element naszej filozofii, naszego DNA, że ja uważam, że jeżeli ja tobie daję wiedzę, wam teraz daję wiedzę, wy mi dajecie wiedzę, wymieniamy się ją między sobą, to nikt z nas nie traci. Każdy zyskuje. Przeciwnie do tego, jeśli, nie wiem, ty masz komputer i mi dasz komputer, no to już komputera nie masz. Nie da się go cudownie rozmnożyć. Jeżeli ty masz samochód, a ja nie mam i mi dasz samochód, no to ja mam samochód, a ty już nie masz. Natomiast z wiedzą jest tak, że jeżeli ty mi przekażesz określoną wiedzę, to być może ty nawet nadbudujesz swoją wiedzę, bo przekazując mi ją, coś jeszcze przemyślisz, uzupełnisz, ustrukturyzujesz ją. I to jest ta magia, która sprawia, że właśnie ta nasza branża informatyczna się tak rozwija. Mamy różne oprogramowania open source, mamy różne biblioteki. Będę potem mówił o tym w technologiach mobilnych, że Apple od Google bardzo mocno ściąga. Oczywiście robi to mądrze, bez łamania praw autorskich, ale to sprawia, że ta wiedza nasza informatyczna niezwykle szybko rośnie. W jednym z wywiadów wspominałeś, że najważniejszy jest dla Ciebie zespół i chciałbym podpytać, w jaki sposób inwestujesz w dobrą atmosferę? No ja tak zaobserwowałem, że tacy bardzo dobrzy menedżerowie, których ja obserwuję i szanuję, zawsze mówią zespół i zespół i z czasem się przekonałem, że faktycznie tak jest, że to zespół ciągnie firmę. I to, jest, to są dwie rzeczy, to, żeby zespół mieć i budować. To jest właśnie pierwsza rzecz, to dobrze go dobierać i to jest bardzo złożony proces. Na pewno są świetni rekruterzy, których można przepytać, w jaki sposób znaleźć tego idealnego pracownika, czy programistę, czy project managera, czy UX designera. Moim zdaniem to, na co warto patrzeć, to na te, to, jak nam się rozmawia. Bo jeżeli czujemy, że na początku nie ma chemii, to prawdopodobnie dalej jej nie będzie. Trochę tak jak, jak się z kimś wiążemy prywatnie, z, nie wiem, narzeczoną, czy dziewczyną, tak, czy, czy z chłopakiem. Jeżeli na początku nie idzie, to potem raczej też nie będzie szło. Zazwyczaj na początku jest świetna chemia i ona troszeczkę się pogarsza i trzeba dbać o tą relację w długim okresie. I podobnie jest z pracownikami, to znaczy jeżeli na początku nie ma chemii, no to raczej ona już nie będzie dużo lepsza, więc trzeba na to patrzeć i zwracać uwagę na to, ja, jeżeli są jakieś sygnały ostrzegawcze. Ja, się, ja to mówię z własnych błędów, bo parę razy zdarzyło mi się zignorować takie sygnały, mówiąc, przecież ta osoba ma tak doskonałe kompetencje, ma tak doskonałe CV. I potem po trzech do sześciu miesięcy musieliśmy w wielkich bólach się rozstawać, ponieważ się nie lubiliśmy, nie polubiliśmy się. Nie mówię, że to była zła osoba, ale po prostu my nie polubiliśmy się wzajemnie. 
I my mamy taką zasadę, że nie pracujemy z ludźmi, których nie lubimy. Tak? Jeżeli ktoś bardzo zatruwa atmosferę, nie powinien mieć miejsca w naszej firmie. Oczywiście no, konflikty się zdarzają, to nie jest tak, że wszędzie tylko rosną kwiatki na łące Escoli i biegają po niej jednorożce i wszyscy są dla siebie mili. Są trudne sytuacje, trzeba rozwiązywać konflikty, są problemy wewnętrzne, problemy z klientami, problemy na stykach działów. Natomiast to jest bardzo ważne, jakie mamy do tego podejście. Czy ktoś na przykład przyjmuje krytykę? Jeżeli komuś mówię, no słuchaj, no tu mnie zawiodłeś, bo nie mogłem dostarczyć tego ze względu na zaistniałą sytuację, której, którą spowodowałeś i ktoś zupełnie próbuje zwalić na jeszcze kogoś innego albo nie przyjmuje tej krytyki, no to to jest bardzo zły znak. Tak jak mówię, podobnie jak w związku. Więc uważam, że ten dobór osób jest bardzo ważny, aczkolwiek chcę zaznaczyć, że jestem trochę tutaj osobą, która dementuje znaczenie umiejętności miękkich, że one są rzekomo najważniejsze, takie hasło wszędzie można znaleźć, najważniejsze są umiejętności miękkie. No gdyby tak było, to ja, ja kończyłem pedagogikę, to moje koleżanki z pedagogiki byłyby najlepiej opłaconymi pracownikami na rynku, a nie programiści. A jest przeciwnie. No, te umiejętności miękkie ludzie czasem rozumieją jako tylko empatię, takie umiejętności wyczucia drugiej osoby, współczucia, a to jest dużo szersza gama cech. I do takich cech zalicza się na przykład wytrwałość która jest niezbędna w zawodzie programisty. Jeżeli chcesz znaleźć odpowiedź na jakieś pytania, na rozwiązanie jakiegoś algorytmu, musisz być niezwykle wytrwały i się nie poddawać. Taką umiejętnością jest zdolność uczenia się. Jeżeli pojawia się nowa technologia, pojawia się, nie wiem, Eric Swift, Swift UI w iOSie, musisz wiedzieć, jak się tego nauczyć i cierpliwie się w tym doskonalić. A za dwa lata znowu będzie kolejna technologia i musisz się jej nauczyć. I to też jest gama umiejętności miękkich, a nie tylko właśnie empatia. Więc tutaj, tutaj trochę jest to mylnie rozumiane, to się jeszcze bierze z lat 90., kiedy ludzie kończyli różne studia menedżerskie i mówiło się o tym, że w Polsce potrzeba umiejętności miękkich, bo faktycznie wielu szefów miało takie naleciałości z komunizmu, że trzeba rozkazywać, być stanowczym i autorytarnym i pojawiało się demokratyczne zarządzanie bardziej i, i mówienie o miękkich umiejętnościach. Ale jak dla mnie to już jest wiedza powszechna. Chyba wszyscy już wiedzą, że na pracowników się nie krzyczy. Chyba wszyscy wiedzą, że trzeba swoje decyzje konsultować i nie ma co powtarzać tych procesów o umiejętnościach miękkich, wąsko rozumianych jako empatii, nie wyłącznie autorytarnym stylu zarządzania. Mam nadzieję, że ta wiedza jest już powszechna lub przynajmniej coraz powszechniejsza. Ostatnio słyszymy, że znaczy jest powszechna, ale często to się też zdarza, że słyszymy o tym, że jakby umiejętności, te kompetencje miękkie często udziałają, że to jest taka jakaś ekstrawertyczność, tak? czyli że ktoś jak dużo mówi, łatwo się komunikuje, to już jest to. Tak? A to, to, to nie do końca jest prawda. To masz rację, masz rację. Wiele moich nieudanych rekrutacji, bo miałem też wiele nieudanych rekrutacji czy w Escoli, czy we wcześniejszych firmach, to właśnie były osoby, które świetnie wypadły na rozmowie, tak? bo tak jak powiedziałeś Piotrze, miały dobre gadane, no ale potem okazuje się, że trzeba przez cały dzień przeanalizować jakieś skomplikowane dane, no i te osoby nie były w stanie tego zrobić, miały wielką ochotę i potrzebę rozmowy. Co więcej, często przeszkadzały innym w robieniu bardzo ważnej analizy danych. No więc to, to warto o tym pamiętać. 
Ja kiedyś zatrudniałem sam, na samym początku Escoli, właśnie ukuliśmy taką zasadę, że zawsze muszą być co najmniej dwie osoby na rozmowie i że powinna, powinny być co najmniej dwie rozmowy. Tak? To nam i z inną osobą ta druga rozmowa, czyli nie może być to ten sam zbiór osób. Żeby uniknąć jakiegoś takiego efektu halo, takiego efektu zachwytu daną osobą. No nie wiem, ja swego czasu aktywnie uprawiałem triatlon i nawet teraz prowadzę rekrutację na CFO, na dyrektora finansowego i kandydat widocznie to wyczuł albo to przypadkowo tak się złożyło i od razu zaczął ze mną rozmawiać dużo o triatlonie. No i my już jesteśmy świetnymi kolegami. Już nie ma znaczenia, czy on tam umie te tabelki, czy nie, no ale jesteśmy obaj triatlonistami, no to, to na pewno będzie świetny kandydat, tak? No tylko, że akurat osoby dwie, które były ze mną, nie zajmują się, nie interesują się triatlonem i miały inną opinię o tej osobie i ja wtedy tak otrzeźwiałem, nie no faktycznie, no i to, to, to nie, nie szukamy triatlonisty amatora, tylko szukamy dyrektora finansowego, nie? Więc chodzi o takie sytuacje. A powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś, że ważna jest też ta wytrwałość i umiejętność, chęć nauki nowych rzeczy. Czy masz jakiś sposób na to, żeby takie osoby, takie kompetencje w ludziach sprawdzać? Jak, gdzie takie osoby pozyskać? Wiesz co? Tak. Jest, jest taki zestaw pytań, które zadaję, ale czasem to, to widać z przebiegu rozmowy czy przebiegu kariery danej osoby. Dopiero niedawno zatrudniłem takiego programistę, właśnie iOS, który chyba nie był nawet z wykształcenia stricte informatykiem, tylko kończył jakąś elektronikę czy inny inżynieryjny kierunek i on przez ostatnie trzy lata wstawał o 5 rano, wliczając w to okres, kiedy miał małe dziecko i przez pierwsze dwie godziny dnia uczył się iOS-a. No to ja nie muszę go pytać, czy on jest zmotywowany, żeby się rozwijać, bo on to pokazał. Przez ostatnie trzy lata dzień w dzień wstawał. I mimo, że na papierze on był relatywnie mało doświadczony, miał 3 lata doświadczenia, to wrzuciliśmy go dość, dość złożony projekt i on sobie tam świetnie radzi. I to nie jest przypadek. Jest bardzo chwalony przez naszego szefa akurat działu iOS, że widać w nim determinację do rozwiązywania tych trudnych problemów. Tak? Umiejętność poszukiwania. <śmiech> Więc moi, oczywiście masz rację tutaj Dominik, że to nie są pytania, które zada... Czy masz determinację? No, każdy powie, tak, mam. Czy jesteś wytrwały? Oczywiście, że jestem wytrwały. No, ale zadając jakieś konkretne pytania o systematyczność nauki, o systematyczność wykonywania pewnych zadań, od razu widzisz, czy ktoś ma tą determinację. Inny przykład to nasza szefowa sprzedaży. Ona od 1500 dni, czyli to ile? Prawie 3 lata. 5 lat, przepraszam. Prawie 5 lat codziennie uczy się kilku języków obcych i mówi płynnie po włosku, po niemiecku, po rosyjsku, no nie mówiąc oczywiście o angielskim. I to się nie wzięło z przypadku, to wzięło się z ogromnej determinacji. A, jeszcze po chińsku mówi. No oczywiście nie płynnie, ale, ale rozumie podstawy chińskiego. To nie wzięło się z przypadku, tylko z ogromnej konsekwencji. I teraz jak ja muszę komuś zlecić, żeby systematycznie uzupełniał system CRM, żeby systematycznie robił kampanie, czy mailingowe, czy jakieś inne, to śmiem domniemywać, że jest korelacja między systematyczną, pięcioletnią, codzienną nauką języków obcych, a tym, że ktoś systematycznie będzie pozyskiwał klientów dla firmy. Chciałbym się jeszcze podpowiedzieć o, o właśnie obecnej sytuacji na rynku, porównując ją z kolizją w 2017 roku. Czy patrząc na to, co się obecnie dzieje na rynku wytwarzania programowania, myślisz, że kupując firmę Dzisiaj byłoby ci łatwiej, czy trudniej ją rozwijać? 
Myślę, że trudniej, dlatego że... Może odpowiem, bo to są dwa pytania w jednym. Pierwsze to jak zmienił się rynek od 2017 do 2022. Po pierwsze rynek jest, był, jest i będzie coraz bardziej konkurencyjny. To znaczy wytwarzanie oprogramowania w Polsce jest takim naszym wyznacznikiem. I jak wsięgniemy jeszcze w dalszą historię, to profesor Janusz Filipiak, założyciel Komarchu, mówił, że jego przewagą konkurencyjną w latach 90 2000 jak zaczynał firmę, było to, że miał świetnych inżynierów, programistów za 150 euro za dzień. I to była niezwykła przewaga konkurencyjna, że mógł przepraszam, co ja powiedziałem, 150 euro za miesiąc im płacił, tak? Czy, czy jakąś taką on używał jakiegoś takiego określenia, że to było po prostu bezkonkurencyjnie tanie, a to byli świetni inżynierowie, tak? Jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić 20 parę lat temu przed inflacją, to, to jest realistyczne i też nie było wtedy takiej mody na wysokie zarobki, na wysokie zarobki w IT. W tej chwili nadal Polska ma trochę tańszych inżynierów informatyków niż Hiszpania, czy Niemcy, czy Szwecja. Ale to już jest trochę. To może być, w zależności czy to jest Hiszpania, czy to jest Szwecja, to będzie powiedzmy od 10 do 40%. I ta różnica sprawia, że te firmy zagraniczne, szczególnie po pandemii, zaczęły otwierać bezpośrednio tu swoje przedstawicielstwa, jak nie wiem, firma Nike outsourcuje programistów w Gdańsku, czy nie wiem, Capgemini, wielki taki molo IT, taki w sumie wielki software house ma biura już chyba w większości miast dużych w Polsce, no i czy nie wiem, Intel w Gdańsku zatrudnia bodajże 2000 inżynierów, ale też mniejsze firmy i startupy zamiast korzystać z pośrednictwa software house'ów takich jak Escola, zaczęły zatrudniać bezpośrednio inżynierów, czyli jeśli cena godziny programisty Escoli to jest 60 euro, czyli przy 160 godzinach 6400 euro, to można zapłacić zamiast tego, nie wiem, 4000 euro i zatrudnić kogoś bezpośrednio. Tak? Oczywiście to nie daje nam jakiejś takiej transferowalności i muszą wejść wtedy, jak działa polski rynek, przeprowadzić dość złożoną rekrutację, więc nadal chętnie korzystają z software house'ów, zagraniczni klienci, ale jeżeli chcą zbudować jakiś zespół, mają kompetencje rekrutacyjne, to często wolą zatrudniać bezpośrednio taką osobę, no redukując swoje marże i, i to jest też pewne nowum w obecnej sytuacji, że zagraniczne firmy, czy amerykańskie, niemieckie, szwedzkie, nauczyły się już rekrutować w Polsce, wiedzą czym jest portal No Fluff Jobs, czy Just Join IT, jak tam umieścić ogłoszenie, przeprowadzić rekrutację, jest wszystko zdalne, nie muszą mieć biur, większość tych programistów wystawia fakturę i o ile nie chcieliby w przypadku dwóch, trzech osób mieć umowy o pracę i tych wszystkich złożonych rzeczy, no to w przypadku wystawiania faktur jest to relatywnie łatwe. I to jest, wydaje mi się, coś, co, co wpływa na konkurencyjność w tej chwili branży naszej IT, wytwarzania programowania na zlecenie. Druga rzecz, która się zmieniła in plus, to stały dopływ tych inżynierów. To znaczy jest ogromna konkurencja, niemniej jest masę szkół programowania, bootcampów i różnych kursów, gdzie można się faktycznie nauczyć programować i wydaje mi się, że Polakom dalej bardzo zależy na wykształceniu, na edukacji, na lepszej pracy, 
no porównując bardziej niż Hiszpanom czy Niemcom, gdzie ta osoba pójdzie pracować do Starbucksa, czy do McDonalda, czy do gdzieś tam jeszcze indziej i też zarobi przyzwoite pieniądze dające godziwe życie. U nas tak nie jest, więc trzeba robić coś więcej. Tak? I wreszcie jest jeszcze jedna pozytywna rzecz dla nas. To jest ym, możliwość budowania startupów w Polsce. Wcześniej było bardzo trudno o kapitał i naprawdę mamy mało przykładów tych unikornów, tych jednorożców, świetnych venture capital w Polsce. No, nie wiem, założyciele Onetu, yy, jak Piotr Gwilam czy Piotr Kapturkiewicz, no po prostu zaczęli tworzyć fundusze, żeby je skalować na zagraniczne rynki. I to jest coś wspaniałego, że w tej chwili już możesz założyć wybitny startup w Polsce. On oczywiście bardzo szybko zostanie kapitałowo przeeksportowany do Stanów, ale jesteś w stanie go rozwinąć na spektakularną skalę. No, takim przykładem jest firma Booksy, która zatrudnia tysiąc osób. Jeszcze nie tak dawno temu Taką firmą było LiveChat. Ja się wychowałem akurat ulicę obok w tej dzielnicy, gdzie LiveChat zaczynał. I ja pamiętam, że jako gimnazjalista trochę się, czy, czy w liceum trochę się śmialiśmy, co to za firma. W garażu siedzą, jakieś robią czat na stronie. No ale potem złapali kontakt z Microsoftem, już z tego garażu się wyprowadzili i tutaj z dzielnicy. No i trochę lepiej im poszło niż to wydawało się. No i te osoby są w stanie inwestować ten kapitał, tak? I pokazywać też drogę, w jaki sposób to zrobić. Co więcej, w, no w ogóle w biznesie, a szczególnie w Dolinie Krzemowej, bardzo ważna jest też wiarygodność tego założyciela, czy tego, kto ich rekomenduje. Więc jeżeli rekomendujecie założyciel live chatu, Onetu, czy innych fenomenalnych biznesów internetowych, no to znaczy, że coś jest w twoim biznesie. Czyli to działa w dwie strony. Z jednej strony właśnie umiecie pokierować, a z drugiej strony znaleźć odpowiednich ludzi, którzy zainwestują w swój biznes. Więc uważam, że jest to dobry czas dla startupów, jeżeli ktoś ma naprawdę pomysł globalny, ale też i lokalny, jeżeli on ma odpowiednio duży rynek, to jest w stanie na niego pozyskać finansowanie i go rozwijać, mieć dobry mentoring. Także uważam, że jest coraz większa konkurencyjność, ale też możliwości nadal jest bardzo, bardzo dużo. Sporo wspominasz o zagranicy, a właśnie w Escola, poza tym, że macie klientów w Polsce, to też tworzycie produkty dla firm z zagranicy. Co Twoim zdaniem zachęca te firmy do wchodzenia we współpracę z polską firmą? Poza tym, że jest troszeczkę taniej, tak, ale co jest jeszcze istotne? Wiesz co, Escola jest taką firmą, która znana jest z aplikacji mobilnych. No, choćby e, mieliśmy sami nagrody Mobile Trends Awards, a teraz właściwie wręczamy, bo kupiliśmy prawa do tej gali w początku tego roku i jesteśmy na pewno jedną z topowych firm, które tworzą aplikacje mobilne w Polsce. Tak? Jest jeszcze kilka bardzo dobrych firm, z którymi spotykamy się w finałach przetargów, jak jest jakaś duża aplikacja do zrobienia. Natomiast Escola ma też swoją specjalizację, my bardzo dobrze jesteśmy w aplikacje edukacyjne i mobilne i webowe. Jak sama nasza nazwa wskazuje, Escola z portugalskiego szkoła. I kiedy stajemy już do przetargów na przykład na zrobienie aplikacji mobilnej czy mobilno-webowej dla edukacji, to tak naprawdę na świecie jest może 100 firm, które to umieją dobrze robić i naprawdę zrobiły tego trochę. 
Więc już jesteśmy naprawdę w takiej czołówce światowej. No nie ma rankingu najlepszych firm tworzących aplikacje mobilne dla edukacji, ale gdyby istniał, jestem pewien, że Escola byłaby w nim bardzo wysoko. Myślę, że nawet mogłaby być w top 10 na świecie. Dlatego, że zrobiliśmy kilkanaście aplikacji dla uczelni. Integrujemy się praktycznie z każdym API tutaj polskich systemów uczelnianych, czy USOS-em, czy, czy uczelnia 11, czy wszelkimi innymi. Wiemy, jak te systemy działają. Umiemy się zintegrować też z różnymi systemami learningowymi, dużymi, mniejszymi, nie wiem, choćby jak taki Blackboard, czy Teamsy, teraz robimy taką dużą integrację z wtyczkami różnymi. No to jest jakaś wiedza, którą nie da się nauczyć z dnia na dzień, która zajmuje kilka lat, żeby ją zdobyć, poznać środowisko i to sprawia, że my możemy wchodzić na globalny rynek bez żadnych kompleksów że okej, okay, dobra, jest firma, która się też nazywa Escola, jest szwajcarską firmą i oni też zajmują się rozwiązaniami edukacyjnymi, są trochę mniejszą firmą od nas, zresztą obserwowałem właśnie, jak ich przerastaliśmy, to no, oni koncentrują się na środowisku tych niemiec, niemieckojęzycznych rozwiązań, bardzo specjalistycznych, a my koncentrujemy się na anglojęzycznych rozwiązaniach, których jest troszeczkę więcej. Tak? Także to sprawia, że my możemy bez kompleksów wchodzić, mówię, przerastać naszych kolegów ze Szwajcarii, zresztą Współpracujemy z jedną firmą w Szwajcarii, która robi oprogramowanie dla FIFA, UEFA, wszystkich właściwie tych organizacji tych związanych z koszykówką, rugby i tak dalej. No i jest to bardzo udana też współpraca. Oni oczywiście mają na to odpowiednią marżę za to, że tworzą tam designy i wymyślają koncepcje bardzo złożone dla tych, dla tych federacji. No więc my jesteśmy ich informatycznym ramieniem. Więc... Też z czasem weszliśmy w takie bliskie relacje i układy, bo pokazaliśmy, że dowozimy. To jest takie słowo, które chyba u mnie w firmie jest nadużywane, bo jest w sumie takie slangowe trochę, tak? co znaczy dowozimy. Ale w praktyce, jak się nad tym zastanawiałem, to chodzi o to, że często robimy coś, co nawet niekoniecznie nam się bezpośrednio opłaca, że już na przykład jesteśmy poza budżetem w projekcie, ale mimo wszystko chcemy usatysfakcjonować klienta. I to wcale nie jest powszechne podejście. No, w IT teraz w dostarczaniu programowania dominuje podejście time and material. Tak? Rozliczamy się za godziny programistów, a najchętniej większość tych dużych firm informatycznych, polskich szczególnie, oferuje coś, co jest naj, najmniejszym ryzykiem i najprostszym rodzajem usługi, czyli dostarczymy ci programistów. Tak? Takie firmy jak C, 7N, to właściwie dostarczają głównie, to są tak zwane kontraktownie, które dostarczają głównie programistów z jakąś tam marżą, kilkunastu do małych kilkudziesięciu procent. Nie znają ich właściwie, tylko zajmują się tym, żeby ich zrekrutować i umieścić na projekcie. To jest duża wartość, w takim sensie, że zapewniają ciągłość pracy tym programistom i dlatego oni chcą często być w takiej kontraktowni, dlatego że jeżeli jeden projekt się skończy, to zostaną przerzuceni do drugiego. Firmy z drugiej strony, które zlecają takie usługi, no to chcą mieć skalowalność. Teraz potrzebują dodatkowych 20 programistów, to ta firma nam ich dostarczy. Natomiast Escola nigdy nie miała wizji na bycie taką firmą. Raczej chcę być firmą, która dostarcza rozwiązania, solutions, czyli aplikację, która ma usprawnić zarządzanie uczelnią. Aplikacja, która ma sprawić, że możesz łatwo obsłużyć event, jakieś wydarzenie. Aplikację, która ma sprawić, że możesz zwiększyć lojalność i większyć sprzedaż w swoim sklepie. Aplikację, która będzie na przykład cyfrową kartą twojego czworonoga, kota, czy psa i tak dalej. I to oczywiście oznacza dużo większe ryzyko, 
że się to nie powiedzie, ale dużo większą marżę w przypadku, jeśli się to powiedzie, bo dostarczamy Ci więcej niż programistów, których Ty musisz pokierować, my nimi pokierujemy, często nawet pomożemy klienta, partnera w wymyśleniu tego pomysłu. No i tak mówię, no w wielu obszarach mamy taką swoją specjalizację, mamy, wiedząc jakie wdrożyliśmy aplikacje, możemy trochę tej wiedzy zaciągnąć i zaimportować do kolejnego projektu. Chciałbym jeszcze podpowiedzieć się o, o, o programistów. Jaki stack technologicznie jest obecnie najbardziej pożądany u, u mobile deweloperów? I, I od razu chciałbym się też podpytać, czy, czy dostrzegasz wśród mobile deweloperów jakieś dysproporcje pomiędzy dostępnością Android developerów i iOS To Może zacznę od drugiego pytania. Android, kodowanie w Androidzie opiera się nadal o Java. Java to jest powszechnie używany język chyba, nie wiem, z 40% całego oprogramowania na świecie to Java. Więc jest łatwiej się przerzucić z Java na Androida niż zostać iOS deweloperem, bo z kolei iOS bazuje na, na C Sharpie, ten Swift, czyli upraszczam oczywiście, ale tłumaczę skąd jest dost- większa większa szansa zostania Android deweloperów, czy większa możliwość zrekrutowania. Też wielu Android deweloperów ma pewną sobą taką uniwersalność w sobie, czyli potrafi napisać jakiś kod w Javie i, i jednocześnie w Kotlinie, bo teraz jest obowiązującym językiem Kotlin. Natomiast bardzo mało mamy ludzi, którzy na co dzień piszą w C Sharp, jest to język wykorzystywany trochę w grach, natomiast dużo mniej popularny do takiego powszechnego zastosowania i jego następcą jest Swift, który no jest jak to Apple lubi takim trochę językiem samym w sobie, na no taki przynajmniej go kreują i dlatego faktycznie uważam, że programiści iOS jest, jest taki to bardziej hermetyczny język, który też wymaga oczywiście specjalnego sprzętu, ponieważ napisanie aplikacji na Androidzie może być na pc może być na Macintoshu. Natomiast napisanie aplikacji dla Apple'a oczywiście może być tylko na Macintoshu. Tak? Więc jest to takie dodatkowe utrudnienie sprzętowe, które oczywiście na, nabija sprzedaż i oczywiście może być testowane tylko na iPhone, prawda? I to sprawia, że też jeżeli przez wiele lat zajmujesz się tego rodzaju językiem, to prawdopodobnie wejdziesz hermetycznie w te rozwiązania, w to środowisko i to daje Ci trochę mniejszą elastyczność, no ale też sprawia, że choćby ze względu na, nie wiem, koszty sprzętu, tak, najnowszy MacBook z jakimiś tam 32 ramu, jeśli chcesz tam wsadzić, a tyle wypadałoby mieć jako deweloper, no to wychodzimy w kwoty kilkunastu tysięcy złotych netto, tak, więc to nie jest ani sprzęt. Do tego dołożysz iPhone'a i nagle może się okazać, że wydajesz 20 tysięcy na sam sprzęt, tak, który co dwa lata oczywiście musisz wymieniać, ponieważ nie możesz testować na nie najnowszych iPhone'ach. Tak? Więc to jest też dodatkowe jakieś małe ograniczenie, które wpływa na to, że koszty developmentu aplikacji iOS zazwyczaj są odrobinę droższe z naszej perspektywy. Natomiast co chcę powiedzieć o tych językach, czyli Kotlin dla Androida i Swift dla iOSa, to one coraz bardziej się do Ciebie upodabniają. To jest takie zabawne, że też jak popatrzymy na kolejne odsłony w naszych telefonach, jeżeli korzystamy z iPhone'a, teraz mamy będzie iOS 16, no to nagle Apple odkryło, że można mieć customowy ten homescreen, tak? I że sobie będzie można mieć kilka ekranów i bardziej zmieniać ikonki. No to jest prawdziwa rewolucja dla Apple'a, 
który jakby jest bardzo hermetyczny, ale w Androidzie to mamy od wielu wersji, tak? To nie jest nic nowego. I podobnie Android teraz kończy pracę nad tym, żeby można było przenosić między różnymi ekranami na tabletach czy telefonie między komputerami. No i trochę się z tym męczy, bo nie ma tej hermetyczności, ale też za chwilę wejdzie ta funkcjonalność, która od paru wersji jest na iOSie. I oni od siebie w taki bardzo twórczy sposób podkradają i także sposób tego, w jaki sposób się koduje na obu tych językach jest coraz bardziej podobny. Jest bardzo obiektowy, jest taki właśnie relatywnie uproszczony. Mówię relatywnie uproszczony w takim sensie, że jest dużo gotowych bibliotek. I myślę, że pytanie, które zadają sobie nasi słuchacze to jest no ale przecież Krzysztof jest Flutter, są różne języki jak React Native, które sprawiają, że jednym językiem obsługujemy dwie platformy i jest to racja, te języki się bardzo rozwijają. Ja od 2017 roku, jak się zajmuję aplikacjami mobilnymi, obserwowałem różne wzloty i upadki. Niektóre z tych języków już leżą na cmentarzu i nikt ich nie używa, a aplikacje napisane w nich są w tej chwili przepisywane. I faktycznie my też piszemy aplikacje w tych językach. Szczególnie uważamy, że React Native jest tutaj bardzo dobrym językiem, skutecznym. Natomiast one nigdy nie zastąpią języków natywnych, jeśli chodzi o taki odbiór, takie doświadczenie użytkownika, ten tak zwany UI, UX. Nie ma też bardzo dużo gotowych bibliotek. Jest ich coraz więcej, ale one, one zawsze będą dopiero śledzić, dopiero następować po. I po to iOS jest rozwijany przez Apple i po to Kotlin jest rozwijany przez Google, żeby zawsze najnowsze biblioteki były tylko w językach natywnych. I to jest ogromna przewaga dla bezpieczeństwa, dla szybkości działania aplikacji, dla doświadczenia użytkownika. Dlatego nadal 80% aplikacji, jakie tworzy Escola, jest tworzone w językach natywnych. Dużo rozmawiamy teraz o technologiach i chciałbym podpytać, w jaki sposób, w jaki sposób uważasz, uważasz za najbardziej skuteczny, jeżeli chodzi o weryfikację kompetencji technicznych u programistów. Jest kilka metod, ale masz pewnie jakąś swoją ulubioną. No moją ulubioną metodą weryfikacji jest rozmowa, bo najprostszy przykład Ci, ci podam. Pytasz dewelopera o to, w jaki sposób dbasz o bezpieczeństwo aplikacji. Każdy niedoświadczony deweloper, który robił to albo samodzielnie, albo niewiele miał do czynienia, nie dba o bezpieczeństwo aplikacji w żaden sposób, no bo nigdy nie miał do czynienia z dużą skalą aplikacji, z dużą złożonością, z wieloma integracjami, więc nie musiał nigdy o to dbać. Jeżeli zaś robił aplikacje dużej skali, które miały wiele integracji, musiały zrobić różne bramki, różne sposoby uwiarygadniania, tak? klucze publiczne, klucze prywatne, opowiedz o tym dużo. I to jest, i, i to oczywiście możesz na kartce kazać komuś coś zakodować i to pokaże ci szybkość developmentu, tak? Bardzo często na kartce czy na komputerze, tak? Rozwiązać jakieś zadanie, które pokaże ci, czy ktoś szybko rozwiązał jakieś zadanie, czy umie korzystać z tutoriali. To też jest ważna kompetencja. Natomiast moim zdaniem najlepiej jest zadać takie pytania, które od razu wskazują, czy ktoś mierzył się z trudnymi problemami, takimi jak, nie wiem, continuous development, continuous integration, tak? Jeżeli ktoś w życiu nie miał z tym do czynienia, no to niestety może być co najwyżej bardzo szybkim deweloperem, ale nie rozwiązującym złożonych problemów. Jeżeli umie o tym opowiedzieć, no to znaczy, że pewnie miał z tym do czynienia, bo ciężko jest to z książek tak naprawdę wyczytać albo czuć od razu, czy ktoś opowiada z książek, czy nie. A jeżeli nawet opowiada dobrze z książek, no to znaczy, że też rozumie i że to daje nadzieję, tak? 
Więc uważam, że trafnie dobrany zestaw pytań, które mają nasi szefowie technologii, jest wystarczającym sposobem weryfikacji. My nie zadajemy zadań domowych, nie dajemy też testów kompetencyjnych. Myślę, że jak firma rekrutuje bardzo dużo osób, ma faktycznie szeroki lejek rekrutacji, to testy kompetencyjne są świetnym pomysłem. Natomiast my bardzo mocno selekcjonujemy kandydatów już na pierwszym etapie, czyli patrząc na ich doświadczenie, na ich CV, patrząc, czy zgłaszają się do nas. Dobrze, chciałbym Cię jeszcze podpytać odnośnie, odnośnie aplikacji, bo według raportu Digital 2022 każdego dnia spędzamy średnio, no na prawie 5 godzin w naszych smartfonach. 92,5% tego czasu poświęcamy na korzystanie z aplikacji mobilnych. Na przykładzie TikToka lub Instagrama widzimy, jak rozwiązania w stylu Android Scrolling wpływają na to, jak długo jesteśmy w danej aplikacji. Czy znasz jakieś inne techniki zatrzymujące użytkowników w aplikacji? Może odpowiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o ten czas spędzony w aplikacjach, to ja czytam te raporty co roku i one co roku pokazują wyższą liczbę. Znaczy w pandemii to już w ogóle było coś niesamowitego. No każdy z nas niech spojrzy, zrobi rachunek sumienia i zastanowi się ile korzystał z telefonu w czasie pandemii i na co. I warto sobie zadać pytanie, czy ten czas spędzony w mediach społecznościowych jest dla nas wartościowy. Bo może być wartościowy, jeżeli odpowiednio ustawimy sobie kogo obserwujemy, tak? jeżeli to będą osoby, które wartościowe treści nam dostarczają i w przystępny sposób. Są osoby, które ja obserwuję, Artur Kurasiński, Bartek Pucek, które z przyjemnością subskrybuję i płacę im też za treści płatne, jak jak mają newsletter. I na pewno bym ich nie odkrył, czy Michał Szafrański, gdyby nie to, że właśnie byli aktywni na mediach społecznościowych. Natomiast bardzo często spędzamy w, ty, w, w aplikacjach czas, który trudno uznać za jakościowy, a co więcej on jest wyjątkowo męczący dla naszego mózgu. To znaczy przyswajamy scrollując tak, tym endless scrollem, jak wspomniałeś, ogromne ilości informacji, które nie zawsze są nam potrzebne. No ja mam w, na Facebooku bodajże 4000 znajomych. Jakbym miał wiedzieć, gdzie kto teraz był na wakacjach przez te wakacje, to właściwie nic innego chyba bym nie mógł robić, bo bym tylko patrzył, gdzie kto był na wakacjach. Przy 4000 osób, 10 osób dziennie ma urodziny, więc mógłbym im składać wszystkim życzenia i tak dalej. Jesteśmy w stanie mieć głębszą relację bliską według takiej teorii naukowej ze 150 osobami. I pewnie jakby każdy z nas się zastanowił, to licząc rodzinę, znajomych, no właśnie tyle osób, ile liczy duże wesele, to będzie gdzieś ze 150 osób, tak? I tyle. I po prostu na więcej nie mamy czasu, jeżeli chcemy, żeby to była taka wartościowa relacja. Dlatego ja napisałem taki kurs, nazywa się Cyfrowy Dobrostan, cyfrowydobrostan.pl wraz z Kamilem Śliwowskim, który jest ekspertem w tym zakresie. I przeciwnie, jak mnie pytasz o to, czy znam techniki, jak zrobić endless scroll i inne, oczywiście, że znam, ale nie chcę ich pokazywać, nie, nie chcę ich instalować, chcę nauczyć ludzi, jak się przed nimi bronić. Bo zapewniam tutaj Was i słuchaczy, że najlepsi specjaliści od sztucznej inteligencji, niestety, ale zajmują się niekoniecznie tym, jak znaleźć lekarstwo na raka, jak sprawić, żeby walczyć z 
zatruciem naszej planety, tylko zajmują się tym, jak sprawić, żeby więcej czasu ludzie spędzali na Instagramie, TikToku i Facebooku. TikTok jest tego świetnym przykładem, bo to jest akurat apka właściwie oparta głównie o AI, żeby profilować nasze tutaj naszą uwagę. I jest skuteczny bardzo ten AI. Skuteczniejszy niż hasztagi na Instagramie i inne rzeczy. I w tym kursie my opisujemy, jak właśnie powyłączać sobie te wszystkie rzeczy, bo większość z nich jest wyłączalna. Jest oczywiście poukrywane bardzo mocno przez Facebooka i i TikToka, jak wyłączyć choćby autoplay. Prawie wszystkie te aplikacje społecznościowe, YouTube, Facebook, Netflix, jak skończyć jeden odcinek, to w sumie sam się klika kolejny. Nic nie musimy klikać, jakie to jest wygodne, prawda? I kończymy potem na oglądanie jakichś durnowatych filmików na pionowym ekranie. I po 15 minutach się opiem, co ja właściwie z tego wyciągnąłem dla siebie. Zmęczenie. Ogrom informacji, tak? Widziałem, jak ktoś super szybko układa cegły, jak ktoś świetnie wylewa wodę, jak ktoś pięknie skacze. Osoby, które w ogóle nie znam, nie mają dla mnie znaczenia. To było bardzo ciekawe i zachwycające przez tę krótką chwilę, ale czy ma jakiś wpływ na moje życie? Tak, takie ma, że jesteś bardzo zmęczony, a przy okazji zobaczyłeś reklamę nowego t-shirtu, nowych butów albo co się tam nowego motocykla. To, co, to, co cię akurat interesuje. O to ci ludzie od AI świetnie zadbali. I uważam, że trzeba się nie dać i są do tego już znane. Uważam, że to w szkole powinno być nauczane w ramach edukacji medialnej i właśnie jeżeli istnieje przedmiot jak historia i teraźniejszość, to w tej części teraźniejszość powinno być o tym, jak się właśnie ustrzec przed nadmiernym korzystaniem z social mediów, bo to jest jedno z największych zagrożeń dla młodych ludzi. Czyli jak wyłączyć autoplay, jak skasować continuous scroll, jak odobserwować ludzi skutecznie, bo oczywiście wielu z nas dochodzi w którymś momencie do tego wniosku muszę, muszę odinstalować Facebooka. I natomiast większość osób odinstalowuje i po 20 dniach wraca i tu was zaskoczę. Facebook dalej was pamięta i wcale nie kasuje waszego konta, tylko pozwala wam magicznie przywrócić wszystko do 30 dni. tak I, i ludzie kasują, potem wracają, bo faktycznie to jest, to jest jak rzucanie papierosów czy alkoholu z dnia na dzień. To jest bardzo bolesny proces. Nagle, znajdujemy, nagle mamy bardzo dużo wolnego czasu i trochę nie wiemy, co z nim zrobić. No, nie wiadomo, co zrobić w poczekalni do dentysty. Jak, jak nie skrolować, to co? No więc to, to jest trudna droga. Ja sam ją przechodzę. Mam poustawiane różne limity na aplikacje. Staram się raczej słuchać podcastów. Jak już jestem w poczekalni do dentysty, to zamiast skrolować, to wolę posłuchać czegoś, co ze mną zostanie na dłużej. Czy rozrywkowego, bo lubię sobie słuchać jakieś audycje podróżnicze czy górskie, czy czegoś, co mnie, co jest dla mnie ciekawe z zakresu rozwoju zawodowego, niż koniecznie wiedzieć, że koleżanka, z którą studiowałem 10 lat i nie widziałem, była na wakacjach we Włoszech i właśnie pokazuje swoje nogi na basenie. Wspomniałeś trochę o sztucznej inteligencji i chciałbym Cię podpytać, jaki wpływ na rozwój aplikacji mobilnych właśnie ma ta sztuczna inteligencja i jaki będzie miała wpływ w przyszłości? Jak uważasz? Znaczy powiem może tak, że to, co się dzieje w tej chwili w sztucznej inteligencji, to jest coś niesamowitego dla mnie, w sensie mnie jako osoba, która trochę się tym zajmuje naukowo, ja jestem kierownikiem w dwóch projektach. Jedna z aplikacji Miami English, ona ma za zadanie zindywidualizować naszą naukę angielskiego. W tej chwili, jeżeli weźmiemy typowe aplikacje typu Duolingo czy Duolingo Busu, to pozostajemy poprowadzeni jak na sznurku przez jakiś tam ciąg lekcji. I nauczymy się określonego zestawu słówek. Natomiast 
Mnie w Duolingo irytuje, jak muszę jakieś uczyć się słówek typu e, e, jakaś tam ostrzałka do paznokci, e, czy jakieś takie związane z kategorią beauty, bo pewnie nie użyję tych słów, bo mnie to nie interesuje, a bardzo lubię właśnie te związane nie wiem, z zamawianiem, ze zwrotami, z podróżami, e, z rzeczywistością internetową. Czyli każdy ma jednak swoje potrzeby językowe i ta aplikacja Miami English w sytuacji gry, bo jest to gra taka fabularna w takim świecie, ale cyberpunkowym, ale na, w długim tle e, dzieje się to, że język jest indywidualnie dopasowany do naszych potrzeb. Jeżeli jestem informatykiem, potrzebuję innego zestawu słówek. Jeżeli jestem stolarzem, potrzebuję innego zestawu słówek. Jeżeli jestem podróżnikiem, potrzebuję być może innego zestawu słów. I da się to poprzez algorytmy e, uczenia maszynowego dobrać do indywidualnej ścieżki. Druga aplikacja po Melody jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ e, Ogromnym problemem teraz jest spektrum autyzmu u dzieci. Co dziesiąte dziecko ma autyzm w tej chwili. I możemy wcześniej je wykrywając trochę pomóc tym dzieciom. Natomiast najwcześniej można wykrywać autyzm w czwartym roku życia za pomocą metod takich klinicznych. Natomiast wielu użytkowników tej aplikacji, to jest aplikacja muzyczna, raportuje, że widzi po reakcjach swoich dzieci, czy to dziecko ma spektrum jakiegoś autyzmu. No i postanowiliśmy zrobić badania, które pozwolą korelować to poprzez wykorzystanie odpowiedniej mimiki reakcji na dźwięki tych dzieci. Niezwykle trudne zadanie, ponieważ żeby było skutecznym, to potrzebujemy bardzo dużej baterii danych dzieci, które już wiemy, że mają spektrum autyzmu i jakby wcześniej zdiagnozowane. Więc idealnie właśnie byłoby mieć dostęp do takiego TikToka czy Facebooka, gdzie ktoś samodzielnie wrzuca pełno filmików, i my, po czter... jak ono dziecko ma już 12 lat, to my widzimy, że ono już w wieku dwóch lat miało pewne zachowania, które korelują ze spektrum autyzmu i moglibyśmy to wcześniej wykryć. Dlatego te platformy społecznościowe tak skutecznie rozwijają, bo my jesteśmy w stanie w czasie oglądać ogromne baterie danych. I w tej chwili, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest po prostu prawdziwy wyścig zbrojny. To, co pokazuje projekt DALI od Google'a chyba, to jest to, że jesteśmy w stanie już robić niesamowite rzeczy, ale też, że to wymaga gigantycznej mocy obliczeniowej. I to są czasami operacja jedna, żeby zbudować model, tak? no bo sztuczna inteligencja polega w sumie na tym, że program sam się pisze. Tak, że już nie pisze go człowiek, tylko de facto w wyniku operacji statystycznych komputer sam rozpoznaje pewne schematy. No, przy samodzielnych samochodach autonomicznych to widać, że one po prostu jeżdżąc, uczą się, gdzie jest znak, gdzie jest droga, gdzie jest jakieś zagrożenie, gdzie ktoś wyskakuje na ulicę w sposób niespodziewany i dlatego autonomiczne samochody mają ogromne zresztą problem w takich niestandardowych sytuacjach, w których człowiek, nie wiem, ktoś właśnie wybiegł nagle na ulicę albo już ma wybiec i ty gdzieś kątem oka to widzisz i jesteś w stanie jakby zareagować. Tesla się tego uczy, ale jeszcze nadal człowiek czasami może być momentami skuteczniejszy i, I może za to wziąć odpowiedzialność. I wracając do tego, to zdarzają się już w tej chwili modele, których samo zbudowanie ze względu na ilość danych, na miliardy danych, kosztuje kilka milionów dolarów moc obliczeniowa i ciepło wytworzone, tak, prąd zużyty przez te maszyny na zbudowanie jednego modelu, tak? czyli de facto napisanie jednego programu, czyli maszyny piszące jakiś program. Tyle to kosztuje i to na to stać naprawdę no, takie firmy właśnie jak Google, e, czy, czy, czy tych chińskich jakieś tam Tencenty, Bidensy. E, bo oczywiście naukowo można sobie tam 
różne modele tworzyć i się zastanawiać i one są już całkiem nieźle opisane de facto od lat 70 80 jest już sporo modeli opisanych, natomiast teraz żeby je uruchomić, oczywiście można zostawić tam Macbooka czy, czy peceta na całą noc i on się coś tam zbuduje, jakiś model, ale żeby naprawdę przetworzyć gigantyczną liczbę danych idącą w miliardy i to na przykład danych, nie wiem, z kamer 4K, tak? gdzie to de facto musi być przetwarzane tym odpowiednim silnikiem, ale to jest gigantyczna liczba danych, no to nie oszukujmy się, do tego potrzeba po prostu farmy komputerów. Więc w tą stronę to idzie, tak się spodziewam, że podobnie jak w Web3, spodziewamy się, że będzie to takie bardzo autonomiczne i jakieś ciekawe rzeczy powstaną, życzliwe dla ludzi, ale w praktyce jest to wykorzystywane głównie, żeby zaprzątać naszą uwagę, żeby budować modele niekoniecznie zawsze dobre dla ludzkości, i po drugie, no niestety, często na ten, ci najwięksi z tego najwięcej korzystają. Dobrze, Krzysztofie, super, bardzo dziękujemy Ci za, za mega fajny, ciekawy wywiad. Czego Ci życzysz w najbliższym czasie? No myślę, że moglibyście mi życzyć, żeby produkty, które robię, skola, bo mamy własny produkt e-learningowy i własny produkt e-commerce'owy, żeby odniosły sukces, żeby znalazły dużo klientów. I tego właśnie Ci życzymy. Trzymamy kciuki, aby się udało. Na pewno się uda, bo z takim entuzjazmem, jaki masz w sobie, myślę, że kolejny sukces jest pewny. Dziękujemy. Dzięki.